0: Das war schon im Strafraumkopfball! Oh! Oh!
1: Flugkopfball! Und das ist er endlich drin! 1 zu 0 für den HSV! Und es ist kein Zufall! Jetzt haben wir die Szene: der Packerie. hat da nicht gewürfen, alleine aufs Tor zu! Bakker Marine! Ja! 1
2: -0! Tabellenführer und Sieger dieses Spitzenspiels ist nur ein Club. Und das ist
0: nur der HSV. SV. Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir melden uns mit Folge 51 vom Volkspark -Geflüster zurück und hier sind wieder Anki,
3: Vite, Nando und Lasse.
0: Ja, unser Coach ist heute auf Trainerlehrgang und hat wohl eine Prüfung. Wir drücken auf jeden Fall die Daumen, dass alles klappt. Wir sprechen natürlich über das vergangene Spiel. Kiel gegen HSV 1 zu 1 unentschieden es ist es ausgegangen. Küren euren Man of the Match des 13. Spieltages. Und gucken, was abseits des Platzes in der letzten Woche so passiert ist. Ja, gucken wir doch mal auf das letzte Auswärtsspiel bei Holstein Kiel. Eins zu eins unentschieden. Gestartet sind wir mit der gleichen Aufstellung wie gegen die, wie in Wiesbaden eine Woche zuvor. Hand und Hanig konnten leider auch in diesem Spiel nicht spielen. Janni uh, Serra hat das 1 zu 0 für Kiel in der 43. Minute vor der Halbzeit erzielt und Timo Lecciat hat in der 91. Minute den wohlverdienten Ausgleich äh, für unseren HSV gemacht. Ja, 15.034 Zuschauer, Kieler Stadion ausverkauft und Nando hat die wichtigsten Statistiken des Spiels.
1: Das Spiel war auch von der Statistik her recht ausgeglichen, ähm, 11 zu 9 Torschüsse zugunsten des HSV, bei den Expected Goals 0,87 zu 0,85 zugunsten des HSV. Der HSV leicht mehr Ballbesitz, 53 Prozent, eine etwas bessere Pachsquote, 82 Prozent zu 79 bei Kiel. Kiel musste mit 111,85 Kilometern etwas mehr laufen als der HSV mit 109, hatte auch drei Fouls mehr mit 12 zu 9 und der HSV hat mit 56 Prozent mehr Zweikämpfe gewonnen. Die gelben Karten für den HSV, Leibert hat halt die zweite kassiert, Gideon Jung hat die zweite kassiert und unser Mannschaftsarzt Dr. Welsch hat seine erste gelbe Karte in dieser Saison kassiert und Bakariata flog mit glatt rot vom Platz. Colinas Erben haben auf Twitter nochmal ganz kurz erklärt, weil es ja eher selten ist, dass mal ein Mannschaftsarzt eine gelbe Karte bekommt. Sollte ein Teamoffizieller, ein medizinischer Teamoffizieller mit einem Feldverweis irgendwie vom Platz geschickt werden, darf er bleiben, wenn dem Team keine andere medizinische Person zur Verfügung steht und der eigentlich mit Rot bedachte Arzt darf auch einen Spieler behandeln, sofern dieser ähm, medizinische Behandlung braucht. Also der HSV wäre in dem Fall nicht äh, jetzt plötzlich ohne Arzt an der Seitenlinie gewesen bei einer Verletzung.
0: Okay, ja. Unser, ich glaube, viertes Auswärtsspiel in Folge, welches wir nicht gewonnen haben. Lasse, starte doch mal mit deinen Eindrücken vom Spiel.
2: Darf ich noch, darf ich noch kurz hier wegen dem Schiedsrichter was ergänzen? Ähm, die gelbe Karte, die zählt insofern bei vier vier gelben Karten würde er gesperrt werden. Dann muss der HSV einen anderen äh, Mediziner mitnehmen. Also auf die Bank setzen, wenn er hier dann, äh, wenn er dann die Sperre hat. Das ist, okay. da muss man sich irgendwie irgendwie ein, ein auf dem Markt suchen oder eine. andere Arzt. Person suchen, die ein Spray benutzen kann. Ja.
3: So ungefähr.
0: Okay, Lasse, dann mit deinen Eindrücken vom Spiel. Ja,
3: ich habe ja äh, zusammen mit Nando unter anderem in äh, Hamburg im schönen Old McDonalds äh, geguckt. Ein bisschen Schleichwerbung an dieser Stelle. Äh, und meine Eindrücke vom Spiel waren, dass wir stark begonnen haben, also eine gute Anfangsphase hatten. Äh, dann ja auch ein Abseitstor erzielt haben. Da war ordentlich, da war ordentlich äh, Druck von beiden Seiten, aber in meinen Augen hat der HSV das eigentlich gut gespielt für ein Auswärtsspiel. Ja, Bis dann äh, die ominöse rote Karte durch Bakkeriata, äh, die es die rote Karte für Bakker gab, die in meinen Augen keine rote Karte sein muss. Äh, man kann sie geben, sollte es aber, wenn man ein souveräner Schiedsrichter ist und das Spiel bis dahin eigentlich vernünftig gelesen hätte, sie nicht geben. Äh, mir ist bewusst, dass äh, bei roten Karten immer die einzelne Situation äh, betrachtet werden muss, aber äh, tatsächlich war das ja die erste Karte, die überhaupt in dem Spiel gegeben wurde, war direkt eine rote und das fand ich etwas unglücklich. Auch anhand der Situation weil es in meinen Augen war kein, äh, kein rotwürdiges Foul. Äh, ja, dann kam natürlich kurz vor der Halbzeit das äh, Gegentor äh, Jung äh, rutscht da unglücklich weg, sieht ein bisschen blöd aus bei der Situation und zweite Halbzeit waren wir dann nicht ganz so gut wie in der ersten äh, und haben dann am Ende durch, äh, aber schon verdient am Ende, weil der Druck am Ende der ersten Halbzeit wieder höher wurde vom HSV äh, dann äh, schon verdient das 1 zu 1 gemacht durch Letschot. das Problem bei dem Spiel war äh, Kiel macht halt echt wenig Fehler, dadurch dass Kiel dann 1:0 geführt täuscht hat durch Sarah äh, haben die echt, äh, die können echt, Fehlervermeidung sind die richtig gut. Das heißt, wenn sie dann mal führen, dann stellen sie sich hinten rein oder versuchen zu verteidigen und äh, da kaum Fehlpässe, also das ist deren große Stärke.
0: Okay, ja, die rote Karte hast du angesprochen, ist umstritten. Wie ist denn so die Meinung von Fiete und Nando? Würdet ihr sie geben? Ja oder nein oder was sagt ihr generell zur Schiedsrichterleistung?
2: Also ich, man, man kann sie geben, so ist das nicht. Also wenn man äh, eine harte Linie fährt, kann man sie geben. Ich denke, sie wurde nur gegeben, weil sie direkt vor der, äh, das Foul direkt ja. vor der Kieler Bank passiert ist. Alle sind äh, ganz hektisch aufgestanden und, und hochgejogt. Ja, gut, das ist aber normal. Das wäre, glaube ich, wahrscheinlich ja, genauso passiert. Ja, das, das, das mache ich, mach ich den Kielern nicht zum um Vorwurf, sondern das mache ich Dinger zum Vorwurf, weil sich davon, dass er sich beeinflussen, davon lässt. beeinflussen lässt. Genau. In, äh, um, nach, nach, nach einer halben Stunde ungefähr gab das äh, direkt an, bei uns hier in, in, an, an unserer Ecke ein Foul von Neumann an, an Leibert äh, Leibold. Und das war von der Intensität ähnlich. Ja. Und äh, da hat es nur Gelb gegeben. Aber da waren ja auch keine Leute, die da ganz hektisch aufgestanden sind und empört getan haben und so weiter und so fort. Also äh, das, äh, insofern, Dingert war meiner Ansicht nach der schlechteste Mann auf dem Platz. Ja, ich, wirklich ich, schlecht.
3: Ja. Vor ich allem. Denke,
2: äh, in der zweiten Halbzeit hat er uns nämlich auch noch einen Elder verwehrt. Ich, was mir aufgefallen ist, ich habe mir äh, das
3: Spiel nochmal in, in, in den Highlights bei Dazon angeguckt. Und da ist mir wirklich aufgefallen, das wollte ich hier nur mal loswerden, dass der Sohn den Dinger nach der ersten Halbzeit explizit gelobt hat. Da habe ich auch gesagt, was haben die denn für ein Spiel gesehen? Bin ich jetzt, sehe ich, seh ich jetzt so unfassbar durch die HSV-Brille, dass ich das nicht beurteilen kann. Aber Nein, und ich bin normalerweise nicht. gar nicht so ein Schiedsrichter-Meckereisig. Also ich, weil ich sage immer, ich könnte es nicht besser. Und du musst überlegen, wie viele Menschen da am Fernseher zugucken, wie viele Menschen da am Stadion sind, was für ein Druck immer auf den Schiedsrichtern ist. Es, ich bin absolut, ich bin eigentlich null Schiedsrichter, so also einer, der jedes Mal über den Schiedsrichter pöbelt, aber der war halt echt, die Schiedsrichter war halt echt unsouverän und schlecht in meinen Augen.
1: Also man muss, man muss Folgendes bedenken. Der Dinger, der hat ja auf Instagram immer gerne mal so gezeigt, wie eine Spielvorbereitung läuft und der ist seit Jahren FIFA-Schiedsrichter. Das ist kein unerfahrener junger Hase, der hier das erste Mal ja ein hitziges Zweitliga- oder ein intensives Zweitligaspielfall, Dass eine Auswechselbank aufspringt bei einer Grätsche direkt vor der Nase, ist gang und gäbe. Dass ich mich davon als Schiedsrichter beeinflusse lassen und sofort Rot zeige, ist einfach schlecht aus meiner Sicht. Denn er hat einen Videoassistenten, auch in der zweiten Liga in dieser Saison. Das heißt, er muss nicht sofort zur roten Karte greifen. Er kann a erstmal Rücksprache halten oder eine gelbe Karte zeigen und sich vom Videoassistenten beraten lassen oder zum Monitor schicken lassen oder dass sich das angucken. Das macht er nicht. Er zieht sofort rot. Und, er und rot kann er rot nicht zurücknehmen, ne? Genau. Und er, es geht einfach nicht. Doch, doch. Rot ja, er, kann er Er kann es zurücknehmen, aber wir sind uns ja einig: Die Dynamik, die Bakaryata in den Zweikampf bringt, wirkt ja. erstmal ein bisschen. Aber nichtsdestotrotz, wenn ich mich als Schiedsrichter vorbereite, weiß ich, ich treffe auf die faireste Mannschaft der Liga, den HSV, mit den wenigsten gelben Karten, mit minimalen Foulspielen, ohne Platzverweis und ein Bacariata ist nicht dafür bekannt, irgendwie rumzuholzen. Da muss ich als Schiedsrichter mit zehn Jahren Erfahrung und FIFA-Emblem auf der Brust, die, die, das Emblem ist größer als das halbe Trikot, da muss ich Fingerspitzengefühl haben. Der Kieler will den Kontakt, er sieht ihn, er legt sich rein und schlägt am Ende mit dem Kopf gegen die Medizinkiste oder Getränkekiste. Ja, richtig. Und ja. hält sich die Birne, aber das Bein tut ihm gar nicht weh. So schlimm war die Grätsche nicht. Sie war ungeschickt Sie war aber weder von hinten noch mit offener Solo und Jatta wollte ich noch nicht umwichsen. Wenn ich als Schiedsrichter das ohne nachzudenken sofort rot zücke im Affekt, dafür bin ich nicht Schiedsrichter. Als Schiedsrichter bin ich da, um genau das Gegenteil zu tun, um bedacht zu entscheiden. Und da und das hat, Dinger hat er nicht getan komplett versagt, in der 26. Minute komplett versagt und das Spiel massiv beeinflusst, obwohl er im Gegensatz zu früher sogar die Möglichkeit eines Videoassistenten hat, mit dem er sich beraten kann, der ihn korrigieren kann. Nein, er hat sofort rot gezückt und natürlich, boff, das, da, da geht, kommt mir alles hoch. bei sowas. Das ja. finde ich halt unmöglich. Genauso wie eben die Szene mit Leibold, auch da haben Hacking und Beult sich geäußert und meinen, die Intensität war die gleiche, aber Dinger hatte Zeit, dahin zu laufen und durchzuatmen, hat nicht sofort im Effekt vor natürlich aufgeregter Bank nicht sofort die Karte gezückt. Und als dritte Szene, was ist mit Hinterseher? Da tritt ihm der Verteidiger unten gegen den Fuß. Ja.
3: Wenn du das, äh, mhm. das Foul rot gibst und so eine strikte Linie fährst, dann musst du für das Foul im Strafraum auch Meter geben.
1: Ja, und das sind so Dinge, wo ich einfach sage, der Schiedsrichter war eine Vollkatastrophe und das geht einfach gar nicht. Der HSV selber war von Beginn an ziemlich gut im Spiel, aus meiner Sicht. Da habe ich kein Pressing von Kiel gesehen, was uns um den Spielaufbau irgendwie gehindert hat, ganz im Gegenteil. Wir hatten das Spiel im Griff, wir kriegen die rote Karte, dann spielen wir einen blöden Fehlpass aus der Abwehr heraus von Rick. Dann rutscht äh, Gideon weg, buff 0-1 und die Mannschaft bleibt ruhig. Hacking stellt clever um. Ich habe von Kiel in der zweiten Halbzeit gar nichts gesehen. Lasse hat es richtig angesprochen. Fehlervermeidung, das kann Kiel super. Sie bieten nichts an, sie machen nichts falsch. Gut, drei. Wir hatten Kiel jetzt
3: aber auch nicht super viele Torchancen, aber, na, aber wir dafür, dass wir in Unterzahl waren. Ja.
1: Wir waren in Unterzahl, haben aber das Spiel immer weiter vor das Tor von Kiel verlagert und am Ende wirklich nochmal Druck gemacht. Und dann mhm. hat man so einen Standard gesessen. Auch mal für uns eine 91. hoch verdient Fand ich eigentlich ganz gut. Man ja. muss ja erstmal zusehen, nicht das Zweite zu kassieren, weil dann ist vorbei. Aber genau. Kiel von Kiel kam gar nichts. Und in und Anbetracht der Umstände muss man mit dem 1-1 in Kiel tatsächlich zufrieden sein. Ich glaube, es ist sogar das fünfte Auswärtsspiel, was wir jetzt nicht gewonnen haben.
0: Ja, das, vierte oder fünfte, richtig.
1: Das ist in Summe zu wenig.
3: Ja, man... Mein Bauchgefühl hat ja tatsächlich mal wieder richtig gelegen, ne? Ich habe ja schon vom der vorigen Folge gesagt, dass ich glaube, dass es das ein schweres Spiel wird. Von daher bin ich mit dem Punkt absolut zufrieden.
1: Du hast ja, ja auch ungefähr eine Stunde für dein erstes Bier im Old McDonald gebraucht, also an dem Bauchgefühl, <lacht> kannst du nicht gelegen haben.
0: Ich glaube hat, auch ganz ehrlich, ich meine das denn jetzt alles.
1: Vier getippt?
2: Ja, nee. Ich, nee. Nee, ich hatte
0: 4-2 getippt.
2: Ach, du hattest 4-2. Was, ja. was hattest du denn getippt, Lasse? Was habe ich denn getippt? Ich habe
3: gesagt. Eigentlich habe ich gesagt, mein Bauchgefühl sagt, dass Kiel gewinnt 2-0. Ja. Aber ich glaube, ich habe 2-1 für den HSV getippt dann mhm. einfach genau. aus, einfach aus, äh, ja. Mhm.
0: Aus HSV -Hau Herz raus.
3: Genau richtig.
0: Ich glaube auch, ich meine, das mag jetzt Spekulation sein, ne? Aber ich glaube, hätten wir das Spiel mit elf Leuten beendet, dann hätten wir Kiel geschlagen.
2: Ja, dann hätten wir auf gewonnen. Jeden Fall. Ja. Auf jeden Fall, Also wir waren, wie wie Nano das ja auch schon sagte, wir waren bis zum Foul, waren wir die bessere Mannschaft. Das Foul hat uns erst so ein bisschen durcheinander gebracht, bis zum Gegentor, muss man leider so sagen. Also, da waren wir nicht sehr gut. Danach hatten wir die letzten 50 Minuten das Spiel wieder voll im Griff. Und wir waren die Mannschaft in Unterzahl. Wir haben gedrückt. Wir haben versucht, das Tor zu schießen. Wir haben Kiel reingedrückt. Kiel hat kaum Chancen gehabt, um, um äh, Entlastung zu kriegen. Also, dass, wenn, man, wenn man was gesehen hat äh, welch, äh, und so auf den ersten Moment, so, äh, welche Mannschaft ist in Unterzahl, dann hätte man gleich gesagt Kiel, weil die stehen ja hinten rein, drin. Nee, also wir in Unterzahl, wir waren die, die das Spiel gemacht haben. Wir haben, äh, und, und Kiel hat sich hinten gestellt einfach nur. Haben sie gut gemacht, muss man ganz ehrlich sagen. Allerdings äh, sind sie für diese passive Weise dann nachher auch bestraft worden.
1: Ja, da gehen auch nochmal liebe Grüße an den Aminator raus, der uns äh, als Amine auch erzählt hat, dass der das, das, das Sieg der Arminia gegen Kiel auch recht glücklich war, weil Kiel einfach nichts anbietet. Sie bieten dir nichts an. Die mögen hinten stehen, aber sie spielen unglaublich diszipliniert. Vielleicht für den einen oder anderen ein bisschen zu passiv, die lauern auf ihre Chance und dann äh, machen sie hinten zu, aber da bieten sie wirklich wenig an. Und ich hätte das Spiel gerne im 11 gegen 11 gesehen, weil ich auch das Gefühl hatte, der HSV hätte sie letzte Woche am Samstag herspielen können. Da hatte ich schon das Gefühl, dass das klappt. Hacking hatte die, die richtige Idee, um gegen Kiel zu spielen. Das Mittelfeld beim HSV stand deutlich besser. Da waren eigentlich keine großen Lücken da. Gut, dann gab es mal eine Torchance. Dafür haben wir momentan einen sehr starken Keeper im 1 gegen 1 mit irrsinnigen Reflexen. Das hat Daniel Heuer-Fernandes super pariert. Und beim Gegentor ist er dann auch machtlos. Aber auch ansonsten, wir haben in Unterzahl insgesamt oder insgesamt über Spiel nur zwei Ecken zugelassen. So unseren Schwachpunkt ausgemerzt irgendwie gar nicht Standards zugelassen. Mehr den Ball gehabt. Kiel laufen lassen. Fand ich schon ganz gut. Und ärgerlich ist momentan nur, dass die Auswärtsergebnisse nicht stimmen. Das kostet uns jetzt in Summe auch mal die Tabellenführung. Das ärgert mich auch ein bisschen. Aber es ist schade, dass, dass wir auswärts nicht den einen oder anderen Dreier mal eingesackt haben. Ja, das ist immer so das Lachende und das weinende Auge, Auge bei mir im Moment.
2: Ja, zumal es wäre ja möglich gewesen einige Dreier zu holen. Ne? Also gegen genau. Kiel hätte man den Dreier holen können, gegen Wien-Wiesbaden hätte man den Dreier im Grunde genommen holen müssen. Man hat ja nur einfach den Ball nicht über die Linie gebracht. Äh, was hatten wir davor als Auswärtsspiel? Regensburg. Regensburg, äh, ja stimmt, äh, da war doch... Da führten wir 2-1 kurz vor Ende. Ja, und, ja, aber vorher noch, äh, vorher war da auch so eine komische hm. Haben wir da nicht auch noch eine rote Karte gekriegt? Oder, ach nee, das war letztes Jahr im, im, im Nee, da, da war es
1: ne? nee, nicht.
2: Oder oder was? Also
1: gegen, wir hatten das war jetzt unsere erste rote, aber ansonsten in Regensburg 2-2, <lacht> äh, in Bielefeld 1-1, gut, Topspiel, das kann man so mitnehmen, Wiesbaden 1-1, Kiel 1-1. St. Pauli. St. Pauli verloren, natürlich, klar, keine Pauli, Frage. Ja. Aber gut, dass, dass wir gegen Pauli verloren haben, war, war okay. Das war auch leistungsgerecht, aber das dann war auch so, leistungsgerecht, genau. Regensburg führen wir 2-1 bis kurz vor Ende. In Bielefeld kann man das Unentschieden mitnehmen, gegen wen darf es den Ausgleich nicht kassieren und gegen Kiel, das ist jetzt schon verdammt ärgerlich mit der
2: Bielefeld Runde. kannst du auch gewinnen? Ja. In Bielefeld musst du eigentlich gewinnen, wenn du einen ordentlichen Schiedsrichter hast. Das ist nämlich, äh, hier, ich weiß nicht mehr, wer da war, äh, der hat die Woche danach hat er in der Bundesliga auch äh, ganz schlecht gepfiffen. Also der, der hat wirklich ein Tief gehabt und äh, der hat es zugelassen, dass man äh, fein äh, das Klos fein immer in die, in die, hier äh, hinten in die Achille-Szene getreten hat. Und wenn ich dann höre, gestern war ja auch ein, es ist äh, von von glaube ich eine runtergeflogen. Der Torschütze.
0: Den du meinst, auch. von Bielefeld war doch der Willenborg.
2: Das war Willenborg, ja. Und, genau. und der ist äh, die Woche später, hat er auch äh, ganz katastrophal gespielt. Äh, ge
0: in Bundesliga gepfiffen.
2: Ja, in der Bundesliga. Ganz katastrophal und, und auch eine Sechs gekriegt. Und äh, also der hat äh, wirklich schlecht gepfiffen. Nee, und gestern hat auch irgendeiner in die, äh, dem anderen in die Hacken getreten, hat gleich rot gekriegt. Ne?
0: Philipp und, Hofscheid.
2: Und, äh, Hofscheid, genau. Und äh, da hätte Kloos im Grunde genommen auch für seine Tritte in die Achillessehne äh, mehrere rote Karten kriegen müssen. denn Also das war ständig ja. immer, auf, immer auf
3: die Achillessehne. Bielefeld spielt mit Körpereinsatz.
1: Was aber auch genau. legitim ist. Ich glaube, ja, ja, nicht mit Absicht irgendwie fein die ganze Zeit. Da wollten sie noch nicht kommen. Doch, glaub ich schon. glaube ich schon. Nee, das mag ich niemandem unterstellen. Also dann könnte man auch sagen, Jatta wollte auch den, den Kieler umwichsen. Da wäre ich vorsichtig. Es ist ein probates Mittel gegen den HSV, auf den ersten fein zu gehen und da auch gerne mit einem intensiven Körperkontakt anzulaufen. Das muss ein Schiedsrichter richtig bewerten. Gar keine Frage. Und wenn er rechtzeitig bei ein, zwei sehr intensiven Einsätzen mal eine gelbe Karte zur Warnung zeigt, gleich zu Beginn, dann kriegt der Spiel besser in den Griff. Dafür ist ein Schiedsrichter da. Nur es liegt nicht nur am Schiedsrichter, dass wir die Auswärtsspiele nicht gewinnen. Und ich bin eigentlich auch ganz froh, dass wir jetzt in die Länderspielpause gehen. Ich habe den Eindruck, der ein oder andere Spieler beim HSV ist ein bisschen an der Kante gerade. Jetzt fehlen uns zwei, ein Dritter ist gesperrt. Der ein oder andere braucht mal eine Pause oder mal ein bisschen mehr Training. Ich gebe jetzt mal nochmal das Beispiel Kinzombie. Der hat zwar gegen Kiel ganz gut gespielt, er strahlt aber überhaupt nicht diese Präsenz und Dynamik im Mittelfeld aus, die man sich von ihm erhofft hat und für die man ihn auch geholt hat, auch als Führungsspieler.
2: Ken Zombie hat sonst gar nicht so gut gespielt. Der hat eine ganz schlechte Zweikampfquote und auch eine schlechte Passquote.
1: Ich fand ihn aber in der Raumaufteilung, ähm, was, ja, was ja. unsere Schwäche davor war gegen Wien Wiesbaden, fand ich ihn im, im, in diesem Verbund mit Fein und mit äh, Jerry Duziak deutlich besser. Aber er ist immer noch nicht der Spieler, den man geholt hat, so wie er in Kiel aufgetreten ist letztes Jahr.
2: Bloß, das kann er auch erst werden, weißt du, wenn er hier ein paar Spiele in den Knochen hat, hätte ich fast gesagt. Also wo ich mir mehr Sorgen drum mache, ist Fein und, und Van Drongelen. Die haben ein paar schlechte Spiele hinter sich. Und da die brauchen, glaube ich, wirklich mal eine Pause im Grunde.
3: Ich bin mir ziemlich sicher, dass gegen Dresden Van Drongelen nicht spielen wird weil er jetzt wahrscheinlich auch U21 Holland spielt. weil ja, ich bin mir genau. ziemlich sicher, dass wir gegen Dresden Everton sehen werden. Dresden können wir uns oder ja mal nächstes
1: oder Mal beschäftigen.
3: Ja, Ja, ja beide. Nee, ich tippe, ich tippe Ledger und Everton sogar gegen, gegen Dresden. Aber das ist, hm. besprechen wir im nächsten Podcast. Das
1: machen wir beim nächsten Mal, wie es gegen Dresden ja. aussieht. Aber klar ist, ähm, wir haben ein paar Spieler, die haben 90 Minuten jedes Spiel gespielt. Und man merkt dann schon ein bisschen so, auch vielleicht bei dem einen oder anderen Spieler, der etwas mehr Verantwortung trägt, aber noch sehr jung ist, zum Beispiel Adrian Fein, der könnte auch mal eine Pause vertragen. Ja. Weil, weil der, der wirkt gerade so ein bisschen, ja, weiß ich nicht. Überspielt. Überspielt. Ja, ein Tick. Also der könnte einfach auch mal eine Schaffenspause vertragen. Hat einem Jatter, der zwei Spiele mal draußen saß und einmal gar nicht gespielt hat, einmal von der Bank kam, richtig gut getan. Also schadet nicht. Mal gucken.
0: Genau. Aber auf das Riesenspiel gucken wir dann nächste Woche. Dann will ich sagen, Kiel ist abgehakt und wir gucken auf den Man of the Match.
1: Dann
3: der Groh, der den Ball übernimmt. Heißt versucht zu mackern. Er sollte schießen. 25 Meter am ersten Frei. Schuss auf das Tor, 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 Tor. Ein herrlicher Treffer! Ein
1: wunderbarer Treffer! Angeschnitten der Ball fliegt er
0: unhaltbar rechts
2: ins Eck. Wenn wir jetzt einen Ball hätten, würde ich es Ihnen nochmal zeigen.
0: Ja, ihr habt jetzt wieder die Möglichkeit, eure sechs Punkte zu verteilen. Da werde ich ja schon ganz heiß bei. Ähm, genau. Man of the Match ist 30. Spieltags, ihr habt wieder fleißig abgestimmt, auch wenn das Spiel nur unentschieden ausging. Sechs Punkte kann man immer doch gut verteilen. Ja, unser Bürger hat Tim Leibold als seinen Man of the Match gerade noch gewählt. Dem schließe ich mich an. Also ich habe nur die Zusammenfassung vom Spiel gesehen. Aber ich finde, Leibold wird einfach immer mehr zu einer festen Größe in, äh, in der Mannschaft. Also er fragt noch nach Douglas Santos. Ähm, also ich finde wirklich, der hat jetzt, glaube ich, auch neun Assists in der laufenden Saison. Und ja, finde der ich halt. Ja,
3: wow. yeah,
0: ich habe es irgendwo jetzt heute noch Krass. gelesen. Krass. Und deswegen auch die Ausschnitte, die ich jetzt aus dem Kiel-Spiel gesehen habe, da kann ich mich nur dem Bürger anschließen. Peter?
2: Ja, ich nehme auch Tim Leibold. Äh, war der beste Mann auf dem Platz, fand ich.
3: So, ich dann. Äh, ich habe zwischen Ducciak und Leibold geschwankt. Äh, habe mich dann am Ende aber auch für Leibold entschieden, weil der einfach über seine Seite defensiv stark, offensiv immer wieder Akzente. Das war schon. Also, er macht äh, tatsächlich Duca Santos fast vergessen. War ein bisschen ein kleiner Duca Santos-Fan. Weil durch seine, diese brasilianische Leichtigkeit und ach ja, der hätte auch so viele andere Positionen spielen können bei uns als Linksverteidiger. Mhm. Äh, aber äh, Leibold macht das schon echt gut. Das ist neben Fein der zweitwichtigste Transfer tatsächlich, ja.
0: Auf jeden Fall. Und ich hab, Mando.
1: Ja, ich habe auch äh, Jerry Duziak oder Tim Leibold. Aber man muss mal sagen, der Leibold das ist ähm, schon ein heimlicher Königstransfer. Ne? Man hat erst gesagt, Kinzombie ist der Königstransfer für die Mitte. Aber einen Leibold aus dem Hut zu zaubern, der einen Douglas Santos ersetzen soll, jetzt habe ich mal ganz schnell bei Transfer mal geguckt, da steht das mit sechs Vorlagen, aber definitiv so. ist der unglaublich effizient im Angriffsspiel. Dann arbeitet er die linke Seite runter, das ist schon beeindruckend. Also ich ziehe da auch vor den Verantwortlichen für den Transfer meinen Hut. So eine Schlüsselposition so gut nachzubesetzen. Man sieht es auch auf der rechten Seite, wie schwierig es ist, wenn erst Jumbo und dann auch noch Wagnoman ausfallen. Der Arme in der, Reihe, dem, der ist nicht zu beneiden im Moment. Ähm, Leibold ist auch mein Man of the Match und damit sind wir uns, glaube ich, zum ersten Mal alle einig.
0: Das stimmt. Was haben denn unsere Zuhörer gesagt?
1: Ja, äh, da ist die fachliche Expertise des Zuhörens schlägt wohl einfach auf die Zuhörer nieder, denn auch die haben sich äh, für Tim Leibold entschieden, als Man of the Match des 13. Spieltags, gefolgt von äh, Dian Heuer-Fernandes, der jetzt äh, zum zweiten Mal in Folge hoch in der Gunst der Zuhörer ja, steht. Und die, das Parade und die Parade war geil,
3: die Parade ja. vor dem... Äh also in, in der ersten Halbzeit. Ja. ja, genau, das Ding, was er da rausfischt, das war schon richtig gut gehalten.
1: Zusammen mit Letschert natürlich ein Siegtorschützer als Abwehrspieler, kriegt natürlich logischerweise auch Pluspunkte. Und auf Platz 3 Jerry Duziak, wo auch viele schon schreiben, der neue See Roberto. Ich kann es nachvollziehen. Also die, die Jungs, also auch ein Duziak, die Transfers sind echt gut. Aber Leibold zum 13. Spieltag, der Man of the Match für alle. War, Duziak war, auch noch, war schon
3: bold, ne oder war das noch war das
0: hey, noch Becker? War noch Becker.
3: Ne? Ja, man muss sich überlegen. ne? Der hat bei St. Pauli auch drum rotiert Linksverteidiger, Rechtsverteidiger, Sechser. Zwei Spiele auf der Acht. Die beiden Spiele war ich gucke St. Pauli ja nicht so oft aus, dass es ist wirklich ein Topspiel gegen eine, irgendeine andere gute Mannschaft äh, Da soll er ja wohl auf der Acht seine Be beiden besten Spiele gemacht haben. Äh, aber man muss ja echt mal sagen, da muss man erstmal auch die, 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 die Fachexpertise haben, dann zu sagen, ja, der der Ducciak, der könnte bei uns auf die acht passen, obwohl der bei der anderen Mannschaft immer wirklich zwischen den Positionen hin und her wechselt, ne? Und das passt echt wie die, wie die Faust aufs Auge, muss man sagen.
1: Zumal er, er auch von von Hacking dann eben nicht auf die Rechtsverteidigerposition als Ersatz, als dritter Ersatzmann gezogen wird, genau, sondern in der Mitte bleibt und Narei äh, da seine Chance bekommt. Also ja, genau. wir haben hier ein paar gute Transfers getätigt.
0: Auf jeden Fall. Genau. Euer Man of the Match, Tim Leibold, Jetzt habt ihr erstmal elf Tage Pause, bis es zum Dresden-Spiel wieder heißt. Wird euren Man of the Match des 14. Spieltags. Und dann gucken wir doch nochmal, was abseits des Platzes so los war. Ja. Jetta wurde für seinen Foul an dem Kieler für. Zwei Spiele, sperre, äh, zwei Spiele gesperrt. Das heißt, er ist erst gegen Heidenheim wieder am Start. Fällt gegen Dresden und Osnabrück aus. Genau. Ja, dann ist ja auch wieder Länderspielpause. Wir freuen uns alle sehr. Hey.
3: Können wir alle das wunderschöne neue DFB-Trikurbe gut achten.
0: Für 150 Euro. Oder 140, 140. Oder 140. 145 Euro oder so. Boah, alter
3: Komplett übertrieben. Das ist wirklich, also, bitte, also ich sehe ja ein, dass der Fußball verrückt ist und die Preise explodieren, aber 145 Euro für ein Fußballtrikot, also für so ein Plastikfetzen, Entschuldigung, also.
0: Und dann können die noch nicht mal die da Namen. Muss ja, da, muss ja
3: da muss ja, das muss ja, das muss ja Weltraumtechnik sein. Das, da darfst du ja null drin schwitzen.
0: Hast also, du das, das mit habt das ihr das mitbekommen mit den Namen? Nee. Bei Waldschmidt und Hector, bei Jonas Hector haben die bei dem Vlog Hector mit CK geschrieben. Und, und Luca Waldschmidt dann Wald nicht mit D, sondern mit T. Also richtig peinlich für alle. Ja,
3: die hat die Agentur, die damit beauftragt wurde, vielleicht nicht so richtig aufgepasst.
0: Richtig. Ich finde
3: ja. das Trikot jetzt nicht hässlich, muss ich sagen, aber. Äh... 140 Euro ist echt, das, ich meine, und das ist die Nation, das ist die Nationalmannschaft, ne? Das ist eine Mannschaft, die das Land repräsentieren prä soll. Da sollen auch, da soll sich das eigentlich jeder leisten können, äh, das Trikot zu tragen, und da finde ich echt 140 Euro schon echt frech, muss ich sagen.
2: Also, man muss Auf bei den, bei den 140 Euro muss man sagen, das ist, äh, die Authentic-Variante, die, die ah, ist so teuer. Okay. Und,
3: äh, Authentic ist, ist dann die Profi, also, womit das du auch selbst. Okay. Das
2: ist das, wo die, wo die Profis auch selbst mitspielen. Ach, und Normale, das Normale kostet dann... Das, das weiß ich jetzt nicht. Also, äh, Aber, aber äh, so die äh, Trikots, die man bei uns kaufen kann oder so, das sind ja keine Authentics. Nee, stimmt.
0: Aber also, ich meine, selbst die Authentics waren zuvor günstiger, dass sie nur bei 130 lagen oder so. Also Aber jetzt haben die da halt nochmal draufgeschlagen. Das
1: sind ganz normale Preise. ne? Das machen jetzt viele, viele Vereine und Nationalmannschaften so. Das normale Trikot kostet 90. Und das Authentische, das nachempfundene, dem Original-Match-Worn-Trikot kostet halt 130, wenn ich jetzt hier auf der Internetseite das so richtig sehe. Ähm, Ach so, und, das wusste ich nicht, okay. Ja, nichtsdestotrotz muss man sich natürlich fragen, ähm, braucht es, brauch es jetzt auch noch ähm, wie im USA ähm, Elite Jersey, Authentic, Matchworn, mhm. äh, Throwback, keine Ahnung was acht verschiedene Trikots im Segment von 100 bis 500 Euro. Richtig. Äh, irgendwann also kein Wunder, dass viele sagen, der Fußball entfernt sich immer mehr von den Fans. Das kann man auch an solchen Sachen nochmal so ein bisschen festhalten, aber es soll nicht unser Thema sein.
0: Genau. Ja, Lukas Hütherseer, Heurig van Drongelin, Adrian Fein, Jonas David und Xavier Amici sind alle auf Länderspielreise. Dieter Hecking befindet sich aktuell im Krankenhaus. Der war heute bei der Trainingseinheit gar nicht mit dabei. Er hat wohl ziemliche Knieprobleme und ja, dann wird halt entschieden, ob er operiert werden muss oder nicht. Aktuell trainieren Jona Fabisch und Trevin Sousa aus U19 mit. Die waren ja auch schon in der letzten Länderspielpause mit dabei, haben die, haben die Mannschaft aufgefüllt und ähm, ja, hatten ja auch in der letzten Länderspielpause auch gerade im Testspiel gegen Eintracht Braunschweig ziemlich guten Eindruck hinterlassen. Ja, Mittwochmorgen ist nochmal um 10 Uhr Training und Freitag ist auch noch mal um 10 Uhr Training und am Wochenende haben unsere Jungs dann auch mal frei und können ein freies Wochenende mal genießen. Ja. Soweit von unserem HSV.
2: Wenn ihr ähm, Zeit... Darf, ja. darf ich noch was sagen? Äh, Bernd Hoffmann hat hier ein Interview gegeben dem Abendblatt. Das ist als Podcast zu hören und auch auf YouTube. Ist ganz interessant. Äh, er wirkte recht entspannt, muss man ganz ehrlich sagen. Und äh, der äh, entscheidendste Fakt, den er gesagt hat, äh, wir werden das letzte Wirtschaftsjahr wohl im einstelligen Millionenbereich beenden. Im Minus. Im minus, ja,
1: minus.
2: Mhm. Also da wurde ja äh, irgendwann, mal irgendwas von 20 Millionen im Frühjahr gesagt. Frühjahr, Sommer irgendwie. Ich weiß es nicht mehr. Die Zahl ja, ja, im, 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 im Hinterkopf. und äh, Also minus 9,999999. Äh, <lacht> ja, das ist möglich. Also einstellige... Äh, also äh, Bernd Hoffmann sagte dann, also die, die fragten ihn dann mit dem hier minus 20 Millionen und so, er sagt wohl eher die Hälfte und äh, ergänzte dann nochmal im einstelligen Millionenbereich. Und die beiden Reporter da, die fragten nochmal ganz unglaublich nach, einstellig? Ja,
1: einstellig. Gut, dann müssen wir aber auch nochmal schauen, wenn die Bilanzen veröffentlicht werden, ob der eine oder andere kleine Schönungseffekt wieder drin ist.
2: Ja, wo, wobei äh, der Hauptpunkt ist wohl die äh, Abschreibungen für die Toren Spieler laufen aus. Ja, logisch. Oder, oder sind ausgelaufen. Und äh, dadurch äh, steigt der Gewinn daneben. Ne?
1: Was auch ein, ohne es jetzt in die Tiefe gehen zu wollen, ein, 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 ein Schönungseffekt ist, weil es ja nicht die tatsächliche operative Tätigkeit abbildet. Um, aber gut, die Bilanz wird noch. Ja,
2: ja, ja. Doch, es ist
1: so. Also, hm. wir arbeiten immer noch defizitär.
2: Das und, tun wir, ja. Und,
1: und das ist ähm, in den letzten Jahren zu einem Problem geworden, was jetzt dringend in den Griff zu bekommen ist. Und ich will einfach auch, um es mal aus meiner Sicht hier erstmal ganz kurz für mich abzuschließen, ich will einfach nichts mehr von schwarzer Null hören, wenn ich nicht eine schwarze Null in der Bilanz sehe, unserem Jahresergebnis.
2: Ja, er redet auch nicht von schwarzer Null, äh, sondern er sagt, wir werden für dieses Jahr äh, wahrscheinlich auch noch ein leichtes Minus erwirtschaften. Also voraussichtlich.
0: Okay. Ja, und wir hoffen natürlich auf die Genesung von unserem Kapitän Aaron Hunt und unserem zweit ältesten Spieler Martin Harnig, dass die beiden mal wieder schnell auf die Beine kommen und wir wieder unsere Routiniers im Spiel gegen Dresden sehen können. Aber da können wir euch hoffentlich nächste Woche ein wenig mehr zu erzählen, wie der Fitnessstand der beiden Herrschaften so ist. Ich glaube, jetzt sind wir aber wirklich am Ende. Hat noch jemand was? Drei, zwei, eins. Okay.
2: Ähm, sollen wir noch kurz über <lacht> Über die Situation in der Liga eingehen. Ich meine, Kiel, äh, nee, Kiel nicht, hier. Nürnberg hat einen neuen Trainer, äh, Keller trainiert äh, Hannover, die haben ja gerade den Trainer gewechselt. Die haben äh, von Bielefeld voll ein auf die Mütze gekriegt am Wochenende, aber richtig mit Anlauf. Denn war da nicht noch ja. irgendwo ein Trainerwechsel?
3: Ach, der Keller ist bei Nürnberg, das habe ich noch gar nicht mitbekommen.
2: Ja, das ist heute, heute. Heute. heute Nachmittag oh, ist das reingekommen. das
3: gerade. Das ist ein guter Trainer, ich mag den.
1: Ansonsten ist in der zweiten Liga nichts passiert, außer dass Bielefeld Erster ist und Heidenheim wieder rangerückt ist. Und ja, die Sorgenkinder Hannover und Nürnberg tauschen das Personal aus.
0: Und beide ja. Sorgenkinder richtig auf, wenn wir zu gekriegt haben.
1: Ja, Wahnsinn, ey. Ist ja. Hier. Ja.
3: Ist
0: Unglaublich. Nee, ja. es ist nicht ganz Hannover so einfach, diese zweite
3: Hannover ist Liga. Krass. Hannover ist krass. Ich habe ja schon damit gerechnet, dass einer von den beiden größere Probleme haben wird. Aber so, also...
1: Gut, wir waren auch letztes Jahr schon fast aufgestiegen, haben es am Ende nicht geschafft. Ja. Und äh, es sind ja noch 21 Spiele zu gehen. Ne? Also ähm, Ich wäre auch da noch vorsichtig, auch wenn es aktuell bei dem einen oder anderen Verein nicht so gut aussieht aber auch ähm, Hannover ist 15 da und äh, minus 8, 14 Punkte. Das sind äh, 12 Punkte auf dem HSV und wie schnell man 12 Punkte verlieren kann. Ja,
2: aber, aber da sind ja auch noch ein paar Leute zwischen, hätte ich fast gesagt, ein paar andere Vereine ja. zwischen und 12 Punkte aufholen, also die die, die äh, starten ja erstmal mit einem Handicap ich von meinte, Punkten Ich meinte und, und jetzt Nürnberg. nicht, dass
1: sie uns in, innerhalb von vier Spieltagen aufgeholt haben. Nein, nein. Haben. Wir äh, sollten nur vorsichtig äh, über, sein, mal immer gleich nach, nach 13 Spielen alles abzuschreiben. Die tauschen jetzt Personal um und wenn die einen Lauf bekommen nach der Länderspielpause, sieht das vielleicht zum Winter bei denen mit vier Siegen schon wieder ganz anders aus. Und dann schauen ja, wir mal. Bloß,
2: bloß Hannover hat gerade den Trainer gewechselt, ne? Ja.
0: Nein, die sind da noch auf der Suche.
2: Ach, die sind noch auf der Suche? Das ja, ist ja jetzt
0: nee, erstmal nee. noch Interimsweise, soweit ich weiß, weil der Marek, Alex, genau. Alex Frei, den sie ja eigentlich haben wollten, hat ja abgesagt.
1: Ach so. ist, bis jetzt hat nur Nürnberg einen neuen Trainer und der Keller ist ein erfahrener alter Hund. Und jetzt schauen wir mal. Ja.
2: Ähm, trotzdem, äh, also ich meine jetzt nicht, nicht gegen uns direkt, weißt du, aber über die gesamte Saison auch noch zwölf Punkte äh, aufholen, weißt du, dass sie dann noch doch noch aufsteigen, da Nein. gehört was zu. Also, Dafür ist Hannover
3: zu schlecht dieses Jahr. Die werden ja, im und, Mittelfeld und haben. Nürnberg
2: ja auch, Nürnberg ja auch, ja. auch wenn die einen neuen Trainer kriegen und auch der Keller, er hat in, in, in Ingolstadt, hat er auch nicht so hervorragend gearbeitet, also... Die Ergebnisse gehabt. Muss man, muss man alles mal sehen. Also, ich glaube, in beiden Vereinen ist mehr im Argen als nur der Trainer. Glaube ich.
3: Ich bin mir ziemlich sicher, aber das ist wahrscheinlich eher so eine Prognose für die äh, für die Winterpause. Äh, das wird sich zwischen Stuttgart, HSV und Bielefeld auf den ersten drei Plätzen ausspielen. Ziemlich sicher. Ich,
2: ich vermute das auch, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich vermute auch. Äh, in der Reihenfolge Stuttgart HSV Bielefeld. Ist, ist
3: mein Tipp. Bielefeld aber, ist mir zu stabil. Also ich muss ehrlich sagen, Bielefeld, das ist so, es ist nicht, das ist jetzt kein, 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 kein Hurra-Fußball. Aber das ist alles so, so, so stabil und das ist einfach äh, auf einem ja. gewissen Niveau konstant. Also ja, das, das finde ich, ich schon, glaub, schon, schon ich die glaub, darf man
2: nicht unterschätzen. Ich glaube schon, die spielen ziemlich am Limit. Das glaube ich noch nicht mal, und, muss ich sagen. Und wie wie lange die das durchhalten ist. Und, und lass da mal einen wichtigen verletzt sein. Dann lass mal Klos oder Vogelsammer ja. verletzt sein.
3: Lass mal bei uns fein verletzt sein. Das ist, äh, ja. Ja, aber. Das ist. Äh, es wird auf jeden Fall kein Selbstläufer.
2: Nein. Nein. Mit dem Aufstieg das so oder so nicht. Und, und äh, das Ganze, äh, äh, wenn wir aufsteigen wollen, das geht auch nur, weißt du, wenn wir auch wirklich intensiv dafür arbeiten und und, und äh, jedes einzelne Spiel ernst nehmen. Also zu 100% ernst nehmen.
3: Exakt. Und da darf sowas wie gegen Wiesbaden nicht passieren.
2: Nee wobei ich das auch irgendwo nachvollziehen kann man hat drei diese wie nannte man das hier Highlightspiele äh, auf die die sie ja lange hingearbeitet haben weißt du und dann fällt so ein bisschen die Spannung ab wenn du die Spiele hinter ja das dir ist hast. menschlich und das, das ist menschlich, menschlich ist das ich darf aber trotzdem nicht
0: passieren eigentlich Ich würde sagen schließen das ab genau genau und ja wir freuen uns auf eure Kommentare zum Podcast. Gebt uns weiterhin Feedback. Vielen Dank nochmal ans HSV Netradio und an die Hamburger Goldkirchen, dass wir jetzt so ein richtig geiles Intro haben. Also, ihr könnt ja auch mal sagen, wie ihr das Intro findet. Ich finde es richtig cool. Und bis dahin, nur der HSV. Nur der HSV. Nur
2: der HSV.
3: Nur der HSV. Nur der HSV.